1: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en Espiar y tu Dinero, este espacio semanal en el cual el asesor y economista financiero Ramiro Javier Atristain nos brinda consejos, sugerencias sobre cómo precisamente tener una buena relación con el dinero. Esto es cada semana está él con nosotros. Lo saludamos y vamos a preguntarle sobre esta interrogante que él nos plantea el día de hoy. ¿Cuál es? tu relación con el dinero. Bienvenido, Ramiro.
0: Bienvenido, gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Pues bienvenidos todos a este programa donde hablamos un poco de temas financieros con ideas útiles. Y bueno, tomen nota que pueden comunicarse conmigo a través de redes sociales como arroba tu relación con el dinero o también www.turrelacionconeldinero.org todo junto o mi correo Ramiro arroba tu relación con el dinero, punto org, todo junto tu relación con el dinero bueno y estaré encantado de recibir sus sugerencias comentarios y preguntas y demás hoy hablaremos del tema o más bien responder a la pregunta de cuál es tu relación con el dinero es un tema que realmente me, me ha interesado mucho en los últimos años porque después de haber estado trabajando como pues, asesor financiero analista financiero pues he aprendido bastante con respecto a muchos de los vehículos o instrumentos de inversión que existen, muchas de las soluciones financieras que, que hay, la manera de manejar el dinero, la manera de hacer crecer el dinero, la manera de invertir, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que me, a través del tiempo, ha quedado muy claro, es que existen tantas opciones para poder manejar tu dinero, para poder monetizar fuentes de ingreso, para poder manejarlo, para simplificar tu vida, invertir, crecer y eventualmente hasta lograr una libertad financiera o una independencia financiera.
1: ¿Lograr esta buena relación con el dinero?
0: Pues bueno, el primer paso creo que es hacer una introspección de qué tipo de relación tienes con el dinero. Realmente entender un poco si el dinero te facilita el camino de crecimiento y de logros o más bien es una barrera en cuanto a tus logros y objetivos. Entendiendo esto, por consiguiente, podrías empezar a ver qué hábitos tienes y otras cosas. Pero, por ejemplo, en cuanto al entorno de entender tu relación con el dinero, creo que es importante determinar cuál es tu actitud, cuál es nuestra actitud con respecto al dinero, a lo que nos rodea, a lo que las instituciones financieras hacen, por ejemplo, porque ellas están con el objetivo de ganar y sacar provecho a ese dinero. Y no necesariamente nos facilitan la vida cuando se refiere a los errores que hagamos con, al manejar el dinero o no, no administrarlo bien. Entonces, por consiguiente, creo que se puede claramente determinar que para lograr una, una libertad financiera, la verdad no es tan complicado si te pones a pensar. Lo difícil es más hacerlo, la acción que se tome. Pero bueno, la realidad de todo depende de cómo determinas esa relación con el dinero. Entonces, hay tres cosas importantes que van a determinar, una vez que determines esa relación con el dinero, cómo vas a poder mejorar tu vida financiera. Una es tus ingresos o tu ganancia. Y esto es obvio, porque estás pensando en monetizar cuáles son tus fuentes de ingreso. Si no es suficiente, pues cambiarlas, mejorarlas, prepararte, invertir en ti, educarte. De manera que tú, de tu manera de ganar dinero o tu posibilidad de ganar dinero aumente, ya sea monetizando un, a, vía un negocio o ver fuentes de ingresos o preparándote para tener un mejor trabajo, etcétera Entonces, este es un plan de un tiempo, ¿no? Esto es algo que sucede muy a corto plazo. Lo segundo sería administrar, y aquí es tratar de simplificar tu vida, porque administrar tu dinero implica que, primero, no gastas más de lo que ganas de que de lo que ganas te pagas de ti primero, o sea, ahorras, inviertes. En otras palabras, estamos hablando de que puedes simplificar tu vida. Por ejemplo, la idea de ser eficiente en lo que compras y en lo que usas, ¿no? Todas estas cosas. Y la tercera es realmente invertir. Una vez que estás empezando a ahorrar ese dinero, invertirlo. Hacer que funcione y trabaje para ti y que crezca. Pero todo esto que te acabo de decir son cosas que todo asesor financiero te lo va a decir. Hay algo más profundo desde mi punto de vista para realmente lograr tomar pasos y tomar acción con respecto a esto. Y esto tiene más que ver de que la pregunta que hice desde un principio. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Porque la manera en que nos relacionamos con el dinero va a determinar qué tipo de vínculo establecemos con él. Y esto dice mucho obviamente, de los aspectos de nuestra vida, en nuestra personalidad, en nuestra manera de actuar y nuestros hábitos y los que tengamos con respecto a él. Porque realmente, si quieres mejorar una relación, ponte a pensar, cualquier relación, no necesariamente con el dinero, pues lo primero que hay que hacer es analizar qué tipo de vínculo uno tiene con esa persona, con ese ente, en este caso con el dinero. Y de, dentro de eso, entender qué cosas necesitas hacer para hacer esos cambios, ¿no? entonces realmente es algo que viene desde la persona, desde el individuo ahora, cuando hablo de dinero lo veo yo como un instrumento que pues es, tiene cierta identidad en cierta manera porque realmente adquiere una función en cuanto al valor que tenga, pero más que nada en cuanto al valor que cada uno de nosotros le dé, porque hay gente que, que por ejemplo sus metas son digamos, ganar más dinero, pero no sabe por qué razón, simplemente porque el dinero le va a dar quizás cosas materiales. Entonces, eso es un enfoque. Pero de repente estamos hablando más con respecto, o sobre todo acá, con que el dinero sea un vehículo, un instrumento para que logres tus cosas, tu libertad, tu libertad financiera, que puedas vivir en paz. Entonces, es un enfoque diferente. En ese caso, no se trata de acumular cosas materiales. Entonces, que no es lo que te va a dar satisfacción desde ese punto de vista. Entonces, nuestra percepción, nuestra relación con el dinero, pues tiene más que ver con esa interacción de esas cosas con las que nos, uh, que pasan en nuestra vida, con nuestra familia, contra los, con respecto a la sociedad, o incluso hasta cómo fuimos criados, porque eso tiene mucho que ver, esa es la influencia más grande en los hábitos que tengamos hoy hoy en día aparte del contexto de nuestro medio ambiente, donde estamos, donde vivimos, etcétera, ¿no? Porque todo eso se conforma en lo que realmente llega a ser la manera en que actuamos, en que obramos, cómo estamos predispuestos. Pero eso suena un poco teórico, ¿no? Entonces, para hablar más allá de, de conseguir una, digamos, independencia financiera y entender esto, creo que, que los seres humanos desde ya si sí tenemos una relación con el dinero. El punto es, ¿qué tipo de relación es? Y esa es la pregunta. Generalmente, puede ser una relación un poco compleja. Porque, digamos, si has nacido en una familia con un buen nivel adquisitivo, pues, quién sabe, hasta adinerada o algo así, si te pones a pensar en personas que han crecido en eso, tienen un tipo de relación con el dinero donde eh, quizás... No hubo, digamos, pobreza económica. Entonces eso va a determinar su manera de ver el dinero. Quizás es una manera muy que lo dan por hecho o, por el otro lado, que lo saben apreciar y que es importante manejarlo y mantenerlo. Entonces las actitudes pueden variar. Pero si has crecido en una familia donde había escasez, donde había escasez de dinero, escasez de recursos económicos, pues también puede suceder lo mismo, pero en distinta manera. No, o sea se llama... que,
1: Ramiro, influye en eh, nuestra relación con el dinero, influye nuestra situación económica.
0: Por supuesto, porque eso determina cómo hemos aprendido desde chicos a ver el dinero. No es algo que, que nos solucionaba cosas, o es algo que nos traía problemas, o es algo por su escasez que quizás en, entendemos que de repente es algo importante en nuestra vida para no tener esa misma escasez.
1: Ahora, Ramiro, te pregunto algo. Podemos, si, si somos escasos de dinero, si no tenemos tantos recursos económicos, ¿podemos tener una buena relación con el dinero y tener claro una vida sí. financiera, digamos que nos lograr tener una vida financiera eh, saludable? Si lo podemos claro llamar de sí. esa forma.
0: Es más, mucha gente que ha vivido en épocas de escasez, una generación que vivió mucho eso, es la generación que creció de niños en los años 30 y 40, que después pasó la época de la Segunda Guerra Mundial y demás, y una época de, en su niñez generalmente era una época de la depresión, una recesión increíble económica que sucedió a través del mundo, ¿no? Esas personas, esa generación, es una de las personas más... Uh, cautelosas con respecto a cómo manejan su dinero. Hoy en día esas son las personas que ya son abuelos, son personas mayores, que, que están en los 80, 90. Es gente que en su mayoría ha aprendido a manejar su dinero porque sufrieron escasez. Pero también mucho tiene que ver porque primero pasaron eso y segundo, cómo se sentían con respecto al dinero y que tenían que cuidarlo y demás. Ha determinado un poco su vida en cuanto a su ambición, en cuanto a su emoción con, con, con respecto a cómo crecer o cómo usar el dinero, qué objetivos, qué metas. ¿no? Su meta era no tener esa escasez, guardar, ahorrar. Es una de las generaciones que más ha ahorrado en los últimos tiempos. Las generaciones que vienen después son las que menos ahorran y estamos entrando en unas generaciones hoy en día que gastan más de lo que realmente ganan. ¿no? Entonces la deuda eh, de, de crédito, la deuda de todo niveles está altísima como como no ha estado en muchos años y todo eso también se relaciona a, obviamente de la, el tipo de, de ideas que se desarrollaron en tu mente cuando eras pequeño para poder manejar tu dinero o cómo desarrollas tu dinero pero también el otro aspecto es las historias o lo que uno sostiene con respecto a creencias ¿no? acerca del dinero y estas trascienden eh, en nuestra vida y se reflejan Incluso hasta en las ideologías que desarrollemos, ¿no? Con respecto a lo que hacemos. Por ejemplo, la culpa. La culpa es un tema que es muy, muy, no sé, es parte de, en cierta manera, en nuestra, nuestro grupo, o al, al menos en el grupo hispano sobre todo, y por muchas razones. Pero aquí se trata de entender que eso puede ser una razón que muchas veces nos sabotea, ¿no? Algunas de las acciones que podamos tomar con respecto al dinero. Por ejemplo... Los padres que les dan todo a sus hijos porque cuando ellos eran chicos tenían escasez o lo que no les dieron, pues se sienten culpables quizás de no poder haber hecho eso. Entonces una manera de restaurar o indirectamente tratar de mejorar esa situación es darles más de lo que les podían haber dado a ellos o el sentimiento de culpa de hacer todo por ellos. Pues eso te está saboteando en no poder, digamos, tener un buen, una buena dirección, administración financiera quizás, ¿no? Otra podría ser el miedo. El miedo también nos impide hacer cosas, ¿no? El miedo a aprender, digamos, más sobre inversiones. Hay, en nuestra población hispana tenemos mucha gente que si logra ahorrar y que lo hace, pues guarda su dinero en instrumentos o vehículos muy conservadores, cuentas de ahorro donde no te están pagando ni siquiera 1% de interés anual y sabiendo que la inflación está al 2.2.5%, pues en realidad estás perdiendo anualmente un porcentaje un 1.5 y medio si solo te pagan 1%, por ejemplo. no.
1: Ramiro, Entonces, déjame hacer una breve pausa, ¿te parece? Magnífico. Y vamos a invitar a los amigos para que se queden con nosotros porque estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy sobre cómo lograr una buena relación con el dinero. De hecho, la, es la pregunta que Ramiro nos planteaba desde el comienzo cuál es la relación que tenemos con el dinero. Regresamos en un segundito, no se nos vayan. Estás escuchando SPR, una radio pública educativa, informativa y cultural. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. Estamos con ustedes nuevamente en este programa Espiar y tu dinero, en el cual el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos brinda cada semana sus sugerencias para tener una vida financiera saludable y cómo lo logramos, como él nos platica a través de una buena relación con el dinero, por eso él nos pregunta el día de hoy cuál es nuestra relación con el dinero continuamos con el tema Ramiro
0: Muy bien, pues sí, creo que en cierto modo hay que registrar apuntar, anotar notar cuál es el tipo de relación que tenemos con el dinero porque al ver y hacer una inspección al respecto, podríamos detectar si el tipo de relación que tenemos nos está realmente ayudando o facilitando el camino financiero o, por lo contrario, nos está poniendo barreras o nos estamos saboteando, ¿no? ¿Por qué no ahorramos? ¿Por qué no invertimos? Y hay muchos temas que hemos tratado en estos podcasts, en estos audios, que tocan en cosas específicas con respecto a vehículos, instrumentos y que a veces... Ideas para poder cambiar algunas de las cositas que te pueden ayudar poco a poco. Porque las decisiones que tomemos ¿no? y que nos permitamos tomar van a ser las adecuadas de acuerdo a nuestras creencias, nuestros hábitos y demás. Entonces, ahí está la parte fundamental de la relación con el dinero. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Qué cosas estamos dispuestos? ¿Qué compromiso estamos dispuestos a tener? Porque me mejorar nuestra relación con el dinero no se trata de de volverse más ambicioso, no se trata de, 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 de eso, se trata un poco de prosperar desde el punto de vista financiero, ese es el objetivo, pero sin sabotearnos, o dejar que no dejar que ciertas cosas como la culpa, el miedo, eh, la inacción, la negación, todo eso, pues, o la desidia, nos sabotee, por un lado, ¿no? O, y, y los hábitos que tengamos también, por supuesto. Entonces, en cierta manera es decir, bueno, primero tengo que hacer una introspección, entender cuál es mi relación con el dinero, si me estás abotando o no, eh, puedo ahorrar, puedo tener la disciplina y los hábitos para hacer eso. Porque en realidad una vez que, que, has, que ya tienes un, una cierta noción de esto, ya puedes moverte a las tres cosas que había mencionado, porque en realidad manejar el dinero está relacionado, primero, en tu fuente de ingresos. Tú tienes control hasta cierto punto de eso puedes ganar más. ¿Qué necesitas para ganar más? Esa es la pregunta. ¿Necesitas educarte, necesitas conseguir otro trabajo, empezar un negocio, hacer algún trabajo, etcétera, cosas así? Esa es una. Dos, pues es cuestión de administrar el dinero que tengas. Si te pagas primero, vas a empezar a ahorrar, a poner algo, crear un fondo de reserva o de, de emergencia, eventualmente de ahorro, poner un poquito de dinero para tus hijos para que vayan a la universidad, la cantidad que sea, cualquier cosa, todo, todo tiene su valor. Y tercero, de ese dinero que has logrado acumular o ahorrar, pues empezar a invertirlo, invertirlo en los vehículos que sean razonables para el tipo de riesgo que quieras tomar, pero sobre todo tomar acción, no dejar que esté sentado ahí en... Bajo tu colchón o una cuenta bancaria que realmente no te está rindiendo todo. Entonces, se trata de hacer esa introspección, de hacer ciertos cambios en cuanto a la manera de pensar o cómo te relacionas con el dinero, que creo que es fundamental para ver, y va, esto va a ir con respecto muy ligado a los valores y las preferencias que tengas. Entonces, esa es realmente un poco la introspección. ¿Qué valores, qué hábitos, qué preferencias tienes y de dónde vienen esas cosas? ¿Vienen de tu niñez? ¿Vienen de, de cómo has tenido algún tipo de, de cosas que pasaron en tu vida? O, o qué sé yo. Entonces, porque realmente tenemos tenemos el derecho de poder elegir nuestro destino en base a eso, pero también en cierta manera yo lo veo más como una responsabilidad. Una responsabilidad de elegir qué tipo de mentalidad queremos tener o desarrollar para poder tener esa relación que sea más sana, ¿no? Donde sea una relación que te beneficie sobre el dinero, estoy hablando. Y desde ahí parten los hábitos que van a ser parte de eso, ¿no? Como para poder adquirirlos y en función a eso pues tu mentalidad va a ir cambiando y en cierta manera es como un círculo no que por lo que empiezas mejora y se agranda y tus hábitos se convierten en algo más positivo a la larga todos nos damos cuenta de muchas de estas cosas y hacemos cambios con hábitos que de repente nos están saboteando o no nos están ayudando, no es diferente en, en el aspecto del dinero tener esa relación con el dinero que sea una de buen de buena, qué sé yo, uh, como una buena parte positiva en nuestra vida, en vez de ser algo que, que nos dé ansiedad, tensión, estrés y demás.
1: Como en todo, Ramiro, ¿no? Tener una relación todo. de calidad. Con, Exacto. Con, Exacto. Eh, así como en cualquier otra relación que siempre procuramos darle calidad, si es que a veces no tenemos tanto tiempo. Uh -huh. Posiblemente en esto de la relación con el dinero, eh, sería bueno no sé cada fin de semana o cada fin de mes sentarnos y analizar un poco cuál es, cuál es nuestra situación financiera cómo la pasamos durante esos últimos días? ¿Qué hicimos que podríamos haber evitado para dañar nuestra salud financiera? No sé, algo así, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, un hábito importante es, pienso yo, sentarse mínimo una vez al mes y decir, a ver, ¿dónde estoy financieramente? ¿Qué es lo que he logrado? Porque haces cambios, puedes hacer cambios para el siguiente mes y que esos cambios a través del año se van a reflejar que cuando termine el año vas a estar en una mejor posición financiera probablemente, nada más por empezar a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, en los gastos que no te están rindiendo nada, ¿no? Eh, no sé, ver anualmente gastos innecesarios. Si tienes un plan, un ejemplo que puedo decirte, porque veo que la gente tiende a hacer esto, la tecnología es parte de nuestra vida, por ejemplo, hoy en día. Entonces, todos, casi todos, gastamos en tecnología de telefonía móvil, por ejemplo. Si sabemos que hay un plan que nos conviene, que es menos costoso y que nos rinde el mismo nivel de tecnología o nivel de lo que sea de acceso, líneas telefónicas o, o datos, etcétera. Tiene sentido cambiar de plan y buscar uno que sea más económico, porque la tecnología está avanzando y es menos costosa cada vez. Entonces eso va cambiando todo el
1: tiempo. Y también, Ramiro, también es cierto que eh, todo esto de la tecnología, la forma como nos la tratan de, de vender, de meter por los ojos, modifica nuestra, nuestra forma de pensar, y nuestros, nuestros hábitos de uso, eh, porque a veces nos hacen sentir que necesitamos tener ese aparato del de, 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 el último grito de la moda de, la, de los aparatos, ¿no? Que lo necesitamos bueno, tener porque porque es así, tenemos que tenerlo.
0: Por supuesto, tenemos un, un podcast que hicimos sobre el consumismo que habla un poco de para entender esto, ¿no? Porque es parte del sistema, del sistema un poco de que el consumismo es nos sentimos culpables si no tenemos el último artefacto o la tecnología más avanzada nos sentimos hasta culpables y es porque el mensaje que está rondando en todo lado y que nos estaba siendo bombardeado a nuestra vista, a nuestros oídos, es eso, ¿no? entonces en, en cierta manera hay que desarrollar una especie de filtro para eso ¿no? y tener cuidado y sobre todo con los más pequeños, los niños, ellos no tienen ese filtro, no tienen el criterio todavía de decir si algo dice que, que es el mejor, lo, lo mejor que podrías tener en tu vida como producto, ellos no no están discerniendo si eso es bueno o malo porque no están haciendo esa comparación. Nosotros como adultos deberíamos enseñarles, para mí es una responsabilidad, claro, enseñarles de que hay que ver las cosas y no creer todo eso que dicen, había que comparar, etcétera, ¿no? Pero ese es otro tema, pero el consumismo es un aspecto muy importante en ese caso, claro.
1: Muy bien, Ramiro, pues se nos termina el tiempo el, para el programa de hoy. Te queremos agradecer como siempre, como cada semana, que nos traes todas, que nos traes todas estas sugerencias para que podamos lograr una vida financiera saludable a través de una buena relación con el dinero. Si alguien quisiera comunicarse contigo, Ramiro, ¿cómo lo puede hacer?
0: Sí, magnífico. Pues muy bien, pueden comunicarse conmigo a través de correo electrónico, ramiro tu relación con el dinero.org, todo junto, o simplemente en los medios sociales, tu relación con el dinero, y por ahí me encontrarán. Eh, espero puedan comunicarse conmigo si tienen alguna pregunta o algún tema que les interesaría que se trate en este medio.
1: Muy bien, y también queremos recordarles que si gustan eh, ver algún otro tema relacionado con, con, con eh, tu dinero, tenemos una serie de podcasts ya para ustedes en la página de internet www.spanishpublicradio.org bajo la carpeta de Espiar y tu dinero. Encuentran una infinidad de temas que ya Ramiro ha desarrollado para que ustedes si tienen alguna duda, pues los consulten y puedan, puedan obtener alguna respuesta. Ramiro, muchísimas gracias, como siempre.
0: Gracias.
1: Hasta la próxima. Adiós.